0: Estoy en mute. Ahora sí, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta clase de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Hablé unos cuatro segundos en, con el micrófono apagado. Eso pasa porque uno es aquí, aquí hombre orquesta. Este, saludos a todos los que reportan sintonía en este momento eh, desde distintas partes del, del planeta Tierra. Iba a decir del universo, pero era una pequeña, iba a ser una exageración. Eh, si hay alguno que, que tenga algo que decir respecto del, del sonido, pues me avisa que aquí tengo ocasión de corregir lo que es menester. Saludo por lo pronto, mientras estamos en estos segundos iniciales, a quienes veo que están reportando sintonía, a Rolando Bani desde temprano aquí Leticia López, María de la Fuente, a Charity, Caridad, a Diana Liz, a Mónica Insunza, a Hans Hans, tanto tiempo desde Holanda. A ver quién más por acá. Irene, ¿qué tal la Irene desde Venezuela? Marlon Ventura desde Orlando, María Luisa desde Heidelberg, Alemania. ¿Y quién más por acá? A ver, no se me esconda. Aquí también me aparece Juan Manuel Medina. Juan Manuel, vi tu correo, no leí tu chat, pero vi tu correo. Eh, pronto te contesto. A ver, ¿quién más? Gracias por la sintonía, perfecto. Por el, por el lado de... Eh, muy bien, estamos aquí transmitiendo a ambas bandas por YouTube y por Facebook Live. Perfecto, bien. Bien. En serio, gracias por ser puntuales. Estamos acostumbrando a comenzar un, unos minutos antes de las cuatro y media hora panameña, es para optimizar el tiempo sobre todo, porque además eh, ustedes habrán visto, se habrán enterado que a veces ocurren cosas en el último momento cuando se va a lanzar la transmisión, algo no funciona y el despegue tiene que reprogramarse. Entonces, como eso ya ha pasado, uno se cura en salud y dice, bueno, voy a, voy a mandar la señal desde un poquito antes de las cuatro y media. Saludos, Noelia, saludos, Roberto, León. Eh, quiero que, bueno, para los que estuvieron al principio en sintonía, eh, lo, lo que escucharon es el canto de obediencia, que es el primer canto que nosotros tuvimos acá en el grupo, en el grupo Serapis Bay de Panamá. El primer canto fue es el canto de obediencia, que lo escribió Jorge Carrizo, la letra con la melodía de ese tema tradicional irlandés. Jorge luego hizo la letra del canto de la verdad. Ese que que, que la melodía es Palas Atenea, diosa de la verdad. Bueno, él, él hizo esa letra. Pero hoy comenzamos con el canto de obediencia, por supuesto, honrando la presencia del maestro ascendido, el Moria, cuya transmisión de la llama realizamos el domingo pasado. Una cosa espectacular. ¿Qué cosa más espectacular? esa transmisión, esa radiación, ya lo anticipábamos, que iba a ser espectacular. A ver, Juan Manuel, no existe, a propósito de tu correo, no existe una tal hermandad dorada, ¿ok? Lo que existe es la gran hermandad blanca, y lo que lo que existe también es la hermandad de la túnica dorada. Es como decía mi tía, ¿no? Un día la tía Cecilia, que ya, ya desencarnó, y un día yo de chico... Corriendo por ahí en la casa, le digo, Cecilia, no sé qué, y ella me paró en seco, en el aire, yo quedé congelado, y me, me, me soltó el no, demórese un poquitito más, tía Cecilia, eso nunca más se me olvidó. Así que es la hermandad de la túnica dorada, no la hermandad dorada. Bueno, hay un canto que no está todavía lanzado pero se conoce entre algunos, hola Emily, desde Toledo, saludos, eh, Juan Manuel, hay un canto que ya está hecho, ya está grabado y falta que se empiece a hacer el video, que es el, un canto a la Catedral de, Natural, de la Naturaleza, mira que justamente te lo, lo iba a poner hoy al inicio de la clase, pero dije no, vamos a, a respetar y a, y a seguir, seguir la radiación del Maestro Sendido Muria. pero hay un canto a la Catedral de la Naturaleza, la Catedral de la Naturaleza es el foco de la Llama de la Sabiduría del Maestro Sendido Kusumi en Cachemira. Pues allí en ese canto en la letra, se, se ¿tú ¿sabes qué? Lo voy a poner, lo voy a tener que poner, lo voy a tener que poner. Esto es una primicia para todos ustedes. Ahí, está bien, el llamado con pele, la respuesta como si dice, déjeme buscarlo aquí en yo lo envié así extraoficialmente a los que están en, aquí en mi, en mi Whatsapp, Den, denme un segundo atención, redoble de tambores viene una primicia, ¿cómo es que se llama esto? Ajá. ok, aquí está lo que pasa es que ok, a ver aquí, ay Dios mío ay Dios mío bueno, es que estos seres de luz son como inseparables el amado Kusumi con el amado el Moria entonces andan para arriba y para abajo juntos, tú buscando aquí el volumen ok, ya va, ok, ahí va que no estaba preparado esto. Eh, perdón por las desafinaciones aquellos que tienen el oído un poco entrenado van a darse cuenta que el, el Melodyne hace maravillas pero, pero no siempre. Eh, gracias por sus comentarios. Claro, me da risa porque al final me quedó ese, ese yo soy, yo soy. Entonces dije, que cuando ya tenía las cosas grabadas, dije, ¿qué hago con este pedacito? Entonces... Eh, lo puse así como que por allá, así como, como si estuviese dentro de una catedral finalmente, ¿no? Esa era un poco la idea. Eh, en fin, todavía está, todavía está, todavía está en, en digamos, dentro del cajón, pero eh, veré veré la manera de, de, de que salga pronto eh, el video. El video no lo hago yo, entonces... Eh, Creo que todavía va a tomar algunas semanas en que salga el video y se haga público. Eh, honestamente, creo que está mejor la guitarra que la voz. Y, el, y hay un instrumento agudo que está sonando que hace los, los acordes. Es un instrumento que conocí en diciembre que se llama Guitalele. Eh, que me resolvió un problema que yo tenía y, y, y. ahí está, aparece su primera aparición en público el Guitalele. Dice: Tiene la ternura de una canción de cuna, me la puedes pasar te molestaría que la grabara, pregunta Noelia, no, no no me molestaría, quizás te queda mucho mejor la voz que a mí, pero, ¿qué te iba a decir? Ah, la melodía está hecha de, de la canción que aparece en la película de San Francisco de Asís, que se llama Hermano Sol, Hermana Luna, y es una canción muy, muy conocida, Eh, Aparece en la película y de ahí se hizo famosa la canción, además de la película, que es muy bonita, la película y la canción. Entonces, con la letra de, en este caso, la hizo Matías Sosa, del grupo eh, Pablo Veneciano de La Plata. Aportó la melodía, perdón, la, la, la letra, lo único que hice fue, en algunos casos, retocar la letra para que quedara como más, más en, en el fraseo y también la última estrofa. En fin, bien, volvamos a... Juan, Juan José Ramón Cruz, ¿qué tal? Uh, perfecto, estamos reunidos, por supuesto. Marleni Galarza, ¿qué tal Marleni? Hasta Tacna. Sí. Raiza, hola Raiza, de Maracay. Eh, Yariela, desde Panamá Norte. Todavía no es provincia, pero ya la llaman así, ¿no? Panamá Norte, Arraxa, ¿qué tal? En fin, ahí vamos. Bueno, ustedes yo sé que tratan de mantener el concepto inmaculado y se agradece. María Mercedes Morales desde Barcelona. Salud. Janet Conde, ¿qué tal? Bueno. Flor Eugenia Narciso, desde Cabo Rojo. ¿Qué tal, Flor Eugenia? A ver, dice José Ramón Cruz, ¿tienes algún canal donde subes tus cantos? La verdad, se escucha súper bien. Dichoso los salmistas, que cuando canta oran dos veces. Exacto. Eh, no he tenido la expresión... Ah, exacto, no he entendido la expresión, pero claro, bueno, a ver, Juan Ramón, pues precisamente en nuestro canal, voy a ver si te lo, nuestro canal de YouTube, si buscas, ahí hay una sección que se llama, busca en las listas de reproducción, estoy buscándola para que, a ver si copio el enlace y te lo mando, aquí está, hay una lista de reproducción que se llama cantos, déjame ver cómo hago, para copiarte el enlace del, a ver aquí, copiar, exacto. Ya te lo mando. Ya se los pongo aquí a todos para que los que no conocen esta faceta del grupo, ahí va. Pues sí, nosotros entrenamos canto en los ceremoniales. Eh, y... En realidad los disfrutamos mucho, los cantos. Son, son casi 120, si no me equivoco. 120 cantos eh, para distintas situaciones. Distintos maestros, perdón, y seres de luz, y retiros, y campos de fuerza de los maestros ascendidos, en fin. Tenemos un buen, un, un buen arsenal ahí de buenos cantos. Eh, bueno, a ver. Eh, tiempo atrás, un par de semanas atrás, me llegó una pregunta por aquí por audio, y entonces voy a hacer, eh, voy a ponerla para que conozcan la pregunta y la respuesta que voy a, a intentar dar. Esta pregunta me llegó hace eh, dos semanas más o menos, y aquí va. El, mm, no, me pasé, es el 8 de enero. 4, 7, o oh, aquí está. Entonces voy con la pre voy a poner la pregunta y luego la respuesta.
1: Hola Ramiro, buenas tardes, Dios te bendice. Posiblemente haga una pregunta que haya enviado en alguna otra ocasión, pero es que eh, me parece que tener claridad en este sentido pues aporta para todos los nosotros los estudiantes. Y es en relación a este asunto, considerando que cada momento, cada etapa, época, tiene su requerimiento. Considerando que esa corriente de vida, a santo ser crístico encarnado, tiene una razón de ser. Y considerando que se nos instruye que el estudiante de la luz necesita crear momentum con la aplicación rítmica, eh, siempre me surge esa inquietud de cómo mantener un servicio organizado eh, de manera de que uno pueda hacer lo que en el momento es eh, requerido al tiempo en que uno puede mantenerse en esa integración progresiva con su magna presencia, sin perder el, el foco, sin salirse del camino del medio, como, como se menciona. Muchas gracias.
0: Bien. Cuando escuchaba yo esta pregunta, me acordaba de una enseñanza del Maestro Sendido San Germain, que dice... Es la pregunta, está la respuesta. Y poco sintetizando lo que nos envía este estudiante, es un poco cómo manejar el servicio organizado para hacer lo que en el momento es requerido, sin salirse del camino del medio, palabras más, palabras menos. Y hay que, por supuesto, discernir cada situación tiene un requerimiento puntual, cada situación es distinta, pero hay que discernir en que la situación puede tener niveles distintos. Así, a grosso modo, pudiéramos organizar las situaciones en situaciones individuales, situaciones familiares del estudiante, situaciones de una ciudad, situaciones de un país, situaciones de un continente y situaciones de un planeta. Hay como seis niveles, vamos a ponerlo de manera gruesa de ese modo. Entonces, por supuesto, ahí uno discierne y dice, bueno, en una situación individual invoco a mí magna presencia yo soy, sea cual sea la situación individual que tenga que enfrentar. Hay muchas invocaciones que pueden servir. Una que yo uso mucho, que los maestros ascendidos recomiendan mucho, es magna presencia yo soy, asume el mando y el control de esta situación, produce tu perfección, mantén tu dominio. Esa es para cualquier situación individual. Por ahí el Maestro Sendido San Germain dice, si uno va a una situación de negocios o uno va a una reunión de trabajo, puede también hacer el llamado magna presencia yo soy, sal con tu magno esplendor frente a mí y armoniza a toda persona, lugar, condición y cosa que yo contacte. ¿Ves? Situación individual. Pero de repente puede ser una situación familiar. Ahí también, magna presencia yo soy, asume el mando y el control de este hogar, de esta familia, o de ese hogar y de esa familia. Produce tu perfección, mantén tu dominio. Se puede hacer. Ahora, si la situación es de una ciudad, suponte que es la ciudad donde vive la persona, y, o es otra ciudad, tú dices, bueno, aquí, claro, uno puede invocar a su presencia yo soy, pero ahí vale incorporar a la hueste angélica, magna presencia yo soy, y ángeles de la llama de la voluntad divina, asuman el mando y el control de esta ciudad, produzcan su perfección, mantengan su dominio. O, oh, está ocurriendo el asalto al Capitolio, <ríe> tú puedes decir, magna presencia yo soy, y ángeles de la protección divina, asuman el mando y el control de todo lo que está pasando en ese lugar, produzcan su perfección, mantengan su dominio. Ahora, si la situación es de un país, ya estamos hablando de más gente adentro, más territorio, ahí tú puedes llamar además a un Maestro Ascendido, Magna Presencia yo soy, Maestro Ascendido, el Moria y ángeles de la llama de la voluntad divina, vengan y asuman el mando y el control de esta ciudad, y de su gente, produzcan su perfección, mantengan su dominio. Si la situación es de un continente, pues ahí puedes, qué sé yo, escalar un puesto más arriba en la jerarquía y puedes meter, por ejemplo, al gran director divino. Magna presencia yo soy, gran director divino, maestro ascendido del Moria y ángeles de la llama de la voluntad divina. Vengan y asuman el mando y el control de este continente. Produzcan su perfección, mantengan su dominio. ¿Ves? Y si por último, la, la situación que estás viendo es de del planeta, sube un escalón más y te metes ahí ya con el señor Maitreya, con el señor Gautama, con la Guardiana Silenciosa, con el Tribunal Kármico, con el han Ya cuando los, la situación es mayor, tú puedes ahí y traer a los Elohim, tú sabes, a los poderosos arcángeles. Y eso va, va a, a, a requerir tu discernimiento. Conozco un estudiante que, ante una situación familiar que ella tenía con una hija rebelde, la adolescencia y la cosa, ella eh, con cero discernimiento invocó la luz de mil soles, ¿ok? La luz de mil soles para su problema de mamá e hija. O sea, es, no hermano, no, o sea... Es, ¿Una bomba atómica para matar una cucaracha? No, hermano. Ahí tú disiernes dice el momento. Esto guardando las proporciones en una situación que se resuelve de presencia yo soy a presencia yo soy. ¿Ves? Ahí, ahí va uno escalando de acuerdo a la, a la situación que, que enfrenta. Eh, por aquí uno de los mensajes decía algo algo de las canciones me ayudaron en mis momentos difíciles y son hermosas cada una. Es decir, dice Marlene Galarza bien, por supuesto, nada más, lo único que, que pudiera hacerte la observación, si me permites es que nos, esto no son canciones, lo que nosotros tenemos en el grupo son cantos no es lo mismo canción que canto una canción está hecha para entretenerse, para eh, un buen momento, digamos una canción como la de Joaquín Sabina, una canción como la de Mercedes Sosa Canción como, qué sé yo, maná, tú sabes, ¿no? Canciones, son canciones. Eh, canciones folclóricas eh, de los de lo, eh, grupos, qué sé yo, de bolero, en fin, son canciones. Francis Natra cantaba canciones. Pero cantos ya es otra cosa. Canto es una devoción elevada a la presencia Yo Soy, a los seres de luz, ¿ves? No es lo mismo canto que canción. Es la misma diferencia entre danza y baile. El bailar merengue es una cosa, pero la danza del fuego es otra cosa. conste que todas estas expresiones culturales tienen su origen en el fuego, ¿ok? Tienen su origen en cosas divinas, sacramentales, que pues se han ido, por supuesto, popularizando y ya pasan a otro contexto. Eh, y entonces se usan... Para otras con otros objetivos pero originalmente era danza y era canto y de, derivó en baile y canción entonces eso sería una, una distinción bueno pero 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 sí lo que tenemos son cantos voy a buscar otra pregunta que me llegó y ustedes van a ver cómo increíblemente estas preguntas se relacionan y ayudan a entender la clase de hoy aquí, aquí está vamos a encender otra vez
2: hola Ramiro bendiciones desde Alemania soy María Luisa muchas gracias por el número de teléfono tengo muchas preguntas pero no quiero quitarte mucho tiempo quería pedirte por favor si puedes hablar más uh, en la clase del servicio y de encontrar el propósito ...especialmente para mí... ...ahora que tengo mucho tiempo libre... ...porque ya te comenté... ...que con la apariencia del virus... ...se han suspendido las clases... ...aquí en Alemania... ...bueno pues... ...te lo agradecería mucho... ...y también... ...no entiendo cómo es cuando se dice... ...no acepto esto... ...porque... ...parece que no aceptar... ...es como poner más odio... ...y también... ...te agradecería mucho si puedes hablar un poco más cómo se hace lo de elevarse en conciencia. Bueno, no quiero abusar más de tu tiempo y de tu paciencia, así que aquí me despido por hoy y te mando mil bendiciones. Hasta pronto.
0: Perfecto. Muy buena pregunta. Tiene algunas cosas. Primero, esto de, de encontrar el propósito de uno, hay que saber que... Uno de los criterios, bien lo dice Emmett Fox, por eso vale la pena leer de tanto en tanto, Emmett Fox dice, la voluntad de Dios, ¿cómo comprender cuál es la voluntad de Dios para uno? Dice, mira, la voluntad de Dios es algo que a ti te resulta súper interesante, o sea, algo que quieras hacer porque te dice, esto, esto me encanta meter mi atención aquí. Por supuesto, siempre y cuando sea armonioso, constructivo, elevador, no le haga daño a la vida, pero te, te lleva, te, te, te arroba, te empuja a hacer algo eso. Puede ser, vaya, la voluntad de Dios. Puede ser que en un momento tengas que agarrar un, un libro que está ahí en tu, en tu velador y que no lo has leído, por ejemplo, y, y, y quieres lértelo. Pues te nace eh, la voluntad de Dios. Es algo, a mí me encanta esa palabra, interesante. Es algo que te, 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 de, te deporta o te, te, te aporta interés por algo. Ahí sientes el impulso. De, de la voluntad de Dios y es cosa de uno conocerse y sobre todo pedirle a la presencia yo soy, página 7 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido, magna presencia yo soy, hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir en esta situación. Pudieras parafrasear esa invocación y decir, magna presencia yo soy, hazme conocer tu voluntad, muéstrame cuál es tu voluntad para mí y vas a ir viendo María Luisa y los demás que, que puedan servirle esta esta recomendación van a ir viendo cómo la voluntad de Dios se abre paso a través de ti y de repente te sientes entusiasmado por cosas maravillosas o que antes antes te parecían grises, ahora te resultan fascinantes y dices, "Ay, qué maravilla, esto es." Entonces así uno va va tomando discernimiento acerca de la voluntad de Dios decía Juan Ramón, Juan, perdón, José Ramón, hermoso ver la confirmación. Hace poco leía de un maestro que mencionaba que siempre invoquemos primero a nuestra presencia, sí, exacto, y luego a los seres de luz, por supuesto. Creo que el decreto es la solución a muchas de las cosas autosostenerlas por Dios. Mira, José Ramón y también la María Luisa que, que envió esta pregunta a propósito de, de decreto. Hay que saber que hay hay le decimos a todos, decreto, pero no todos son decretos. Esto es algo que, que se, se explica en detalle en el taller de invocaciones, adoraciones y decretos. A los que lo han tomado han escuchado esto que voy a decir, lo voy a decir en, en 30 segundos. La invocación es un llamado hacia arriba. La adoración es una vertida de energía hacia adelante y hacia arriba dando gracias. Y el decreto es una vertida de energía hacia adelante. En el taller de invocaciones, adoraciones y decreto todo esto se practica con ejemplo, nos, nos metemos una o dos horas, los que lo han tomado saben, a repasar una y, una, vez, una y otra vez, a probar cómo es que la diferencia clarísima entre invocación, adoración y decreto. Bien, decir no lo acepto no es una manifestación de odio para nada, en tanto uno no lo diga con odio claramente, ahí está la gracia. Hay que saber que el 70% de nuestra energía viene del cuerpo emocional, de modo que hay que cuidar bien el tono con que uno dice estas cosas. Cualquier afirmación, por más celestial que sea la afirmación en el texto, tiene que ir acompañada con un sentimiento adecuado. Entonces tú puedes agarrar cualquier invocación y si le metes sentimiento de odio, te va a salir un desastre, pero lo vas a, lo vas a decir con odio, porque ¿qué vamos a hacer? De ahí que bien lo enseña el gran director divino la afirmación tú no tienes poder. Es una afirmación que hay que dar y decir casi, casi risueñamente. Él, él, habla, él dice con una, eh, una especie de jubilosa despedida dice a las cosas discordantes. En vez de decirle tú no tienes poder, decirle tú no tienes poder. O sea, ¿Por qué vienes acá? Si tú no tienes poder, sal por favor, sal. No me vas a molestar más. Y es por ahí. Y el no lo acepto también es. Esto que me está diciendo, no lo acepto. No lo acepto. Así de sencillo. Y, eh, ¿y cómo elevarse en conciencia bien, seguro que te va a ayudar mucho. María Luisa, tomar el taller de meditación. Ahí vas a ver cómo cómo se, se eleva uno en conciencia y cómo asciende y se mantiene ahí en conciencia. Por eso es tan, tan, pero tan recontra importante meditar todos los días, todos los días. En fin, pronto habrá de nuevo esos talleres. Nada más hay que estar atento al aviso por el correo de la circular, el correo de, de Serapis Bay que llega a través de una circular informativa. Así que por ahí... Creo que se te va a resolver todavía con más claridad, María Luisa, tu pregunta. Otra forma clarísima, por supuesto, de elevarse en conciencia es participar en un servicio de transmisión de la llama. Eh, el domingo que hicimos la transmisión de la llama de la voluntad divina, yo quedé en éxtasis, no sé, emocionado, feliz, horas y horas después, horas y horas después, todavía estaba con esa sensación espectacular que nos dejó, esa transmisión de la llama, y ahí, y ahí uno se da cuenta que es elevarse en conciencia, y yo todavía me siento, estamos a viernes, todavía en ese, en ese caudal de amor tierno, pero enfático y firme del Maestro encendido el Moria. Eh, oye, y dice, oye, y siempre he tenido esta idea, y creo que se refiere a lo que explicas dice José Ramón, yo a veces me llevo muy bien con ciertos amigos considerados hermanos y les digo groserías pero bueno es cierto ahí está una una uno puede decirle un insulto a alguien con cariño y, y no queda mal ¿no? y no queda mal pero bueno así que otra forma de volviendo a la pregunta de, de María Luisa otra forma de mantenerse elevado en conciencia por supuesto es Orar y pedir por la autoprotección, además del aquietamiento que te digo, además de participar en actividades como la, la transmisión de la llama, como los ceremoniales diarios que hacemos, eh, que, que también requiere, por ejemplo, protección y autoprotección, o sea, invocar los poderes de, de la protección, el tubo de luz, la armadura de llama azul, la cruz de llama azul, y, y en esto uno, uno eh, también, cuando empieza a sentir la protección divina, se da cuenta de lo privilegiado que es al lado de personas que no conocen esto y que no lo practican y que no invocan su protección, lo, lo expuestos que están a cualquier energía discordante. La gente que no medita todos los días y que no invoca su protección es como, es como la luna, el satélite, que no tiene atmósfera. Cualquier granito de polvo del espacio interestelar, cualquier meteorito, cualquier eh, piedra que ande por ahí, le cae a la luna sin ninguna resistencia y la va amedrando, la va, la va eh, distorsionando en su forma. La tierra tiene una, una atmósfera protectora, química y también espiritual, y, y, nos, y nos ayuda a nosotros aquí en la tierra a sobrevivir en el espacio, si no nos congelaríamos, en, entre otras cosas, ¿no? en tres patadas, en tres segundos. Saber que en el espacio fuera de la atmósfera la temperatura es de menos 18 grados centígrados. Entonces, si, gracias a la atmósfera nos mantenemos tibios aquí. En fin, nosotros podemos cultivar la atmósfera individual de protección invencible, que es el tubo de luz, que es el círculo de protección, y eso te va a mantener con una vibración elevada. Eso eso es así. Bien, a propósito de todo lo que me han dicho o han traído aquí a colación, eh, mientras Busco el libro. Saludo a Laura González de Guatemala. Um, bien, les comento, y a Elizabeth Alcaíno, que por ahí también saludo. Eh, revisando lo que ha sido mi compromiso con ustedes, antes de entrar a mirar la enseñanza acerca de la relación entre Gurú y Chela, en este libro de compilación, el resurgimiento de los templos del fuego sagrado, el, el siguiente capítulo de servicios sugeridos es uno que dice purificar la sustancia electrónica. Los maestros ascendidos distintos, comenzando por el señor Gautama, piden ayuda para la purificación de la sustancia electrónica. Y dan bastante ejemplo. lo hace también el maestro ascendido Larión, la amada Guañín, el arcángel Miguel, el arcángel Zadkiel y quien sino el Maestro Ascendido, el Moria, también lo solicita, o muestra que esta es otra forma de servir. Y dice lo siguiente, el Maestro Ascendido, el Moria. En la página 68 de este libro, dice, «Permitirán ahora que mi confianza se manifieste en este mundo de la forma, de manera que este bello puente de energía creado por nuestra energía y la de ustedes continúe siendo un sendero» para que los más grandes reyes y reinas del cielo desciendan a bendecirlos y siga siendo un sendero para que las masas asciendan rápidamente fuera de toda zozobra. No hay necesidad de la larga guerra fría. No hay necesidad de la terrible guerra atómica con que se amenaza. Todas estas son cosas que se están permitiendo se manifiesten porque los chelas no reconocen la oportunidad de trans, para transmutar la causa y núcleo detrás de estas infelices manifestaciones. Uh -huh. Esto es una, un extracto de Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 4 de mayo de 1958. Mayo de 1958 ya había comenzado la Guerra Fría, la Guerra Fría comienza después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí se debate que si es del 46 o del 47, pero ya para el año 58 sin duda que había la Guerra Fría entre los países alineados con la Unión Soviética, los países alineados con Estados Unidos y Europa Occidental, y era una época de mucho estrés porque se temía un desenlace nuclear entre la superpotencia, y, y lo, que, lo que aquí impacta del Maestro es donde dice, todas estas cosas, y nosotros pudiéramos adecuarlas al día de hoy a la pandemia, todas estas cosas, todas estas son cosas que se está permitiendo se manifiesten, y, y ojo que no es que, no es, él no está diciendo, nosotros los Maestros Ascendidos estamos permitiendo que ocurran, no, 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 pues je, momento, dice, Todas estas son cosas que se está permitiendo se manifiesten porque los chelas no reconocen la oportunidad para transmutar la causa y núcleo detrás de estas infelices manifestaciones. O sea, nosotros, los que, bueno, los chelas y nosotros que aspiramos a ser chelas en algún momento, eh, resulta que le estamos dando chance, le estamos dando cabida, espacio, tiempo, lugar a estas manifestaciones infelices, como dice aquí entonces, es lo es lo que, tomando en, en, en consideración lo que eh, venía eh, trayendo la primera persona que nos envió ese mensaje, cómo hacer para, ante las situaciones, as, estar en sintonía con la presencia y, y mantener el, el, la organización y el orden y no salirse del camino del medio, en fin, eh, por supuesto que es... la, la el, el momento de la reacción es cuando te das cuenta que la situación infeliz se está manifestando. Muchas veces pasa que el estudiante dice que ve algo, se entera de una noticia, dice, bueno, cuando llegue a la casa hago la invocación. No, 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 lo, ahora lo voy a empezar a meter en mi aplicación diaria de la mañana. Hermano, hermana. Para cuando eso ocurre, en la mañana, el día siguiente ha pasado 12 horas, 15 horas, y entonces no funciona el asunto. La cosa tiene que ser instantánea. Ya hay un ejemplo en la historia de la actividad Yo Soy, que es el siguiente. Estaban dando los, los maestros ascendidos una conferencia. Recuerden que la actividad Yo Soy, los maestros, a través de Guy Ballard, proyectaban letras de fuego de dos pulgadas frente a Guy Ballard, y Guy Ballard las leía en voz alta ante. El, el anfiteatro, el teatro, el auditorio en el que estaba, con dos mil, tres mil, cinco mil personas. Bien, hubo un incidente, creo que fue el año, el año, por el año 38 1938, el incidente fue el siguiente. Estando allí, le, descargando un discurso, no me acuerdo de quién en este momento, puede ser de gran director divino, eh está leyendo en voz alta, el, 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 Gaibal la, la, la descarga, y de repente dice, momento, ha aparecido aquí una necesidad urgente. Y es la siguiente. Hay tres submarinos alemanes que se están aproximando al canal de Panamá. Necesitamos que los estudiantes que están aquí reunidos hagan la siguiente invocación que ahora les pasamos. Y era una invocación donde se traía al maestro ascendido K-17, a, um, al maestro ascendido David Lloyd, a los poderes de la luz, a la diosa de la luz, otra maestra ascendida, y les descargan el, el, el texto de la invocación. Y resulta que luego, eh, a la media hora o, 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 o en la tarde, o más tarde en la jornada, eh, de nuevo interrumpen la descarga, y dicen, bueno, ahora les vamos a dar noticia de qué pasó y por qué fue necesario hacer ese llamado. Y es que no había otra forma para poder desactivar la amenaza que venía desde estos submarinos alemanes a destruir las esclusas del Canal de Panamá. Que los estudiantes hicieran los llamados que hicieron. Muchas gracias. Eh, los amamos, de eso se trata los hombres del minuto que al, 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 al instante que ven la imperfección actúan eh, y dan la, el llamado a la presencia de yo soy y a los poderes de luz para dar la asistencia perfecto y efectivamente eh, es así, venía, eran tres submarinos los tres submarinos fueron hundidos en ese entonces en ese momento y se evitó una provocación, todavía no, no estallaba la Segunda Guerra Mundial, pero la provocación era muy clara de meter a Estados Unidos en la contienda. Eh, recordemos que para el año 38 el canal de Panamá era dirigido por Estados Unidos y a, en, alrededor del canal de Panamá existía lo que se conocía como la zona del canal que estaba lleno de bases militares eh, y, y también barrios de residenciales de los funcionarios administrativos y militares de todo lo que se conoció como la zona del canal que eran 10 kilómetros a ambas franjas eh, al lado de la ruta interoceánica entonces eh, de eso se trata y claro Ahí está el ejemplo de cuando los estudiantes de la luz no permiten que las discordias ocurran, resulta que viene la solución. Y nos pasa que la pandemia nos pilló a muchos con la boca abierta que ¡Wow! ¡Esto está pasando! ¡Oh, qué increíble! Y puede que más de uno se haya demorado a empezar a hacer los llamados. ¡No, pues eso total! allá en China! Eso lo van a contener y de repente no lo contuvieron. Arrasó con miles de personas en Europa y en América. Entonces llamado a atención del Maestro Ascendido, el Moria, hey, ven usted una imperfección, ven usted una situación infeliz, no la dejen pasar, no la dejen pasar. Y eso, eso eh, sirve para echar por tierra todas estas teorías raras que uno escuchaba y veía al principio de la pandemia como por ejemplo que era un virus creado en laboratorio para reducir la población mundial, hecho por eh, los multimillonarios que quieren quedarse con el planeta y para eso necesitan reducir la población drásticamente, eh, en fin. Y en verdad... Eh, solamente desde la ignorancia se puede decir algo como eso me da hasta risa de cómo incluso se le echa la culpa a Bill Gates de que él había creado la cuestión porque unos años antes había anticipado que podía haber una pandemia entonces como lo dijo él fue, da, da risa porque porque el, los ciclos pandémicos eh, mundialmente eran de 40 a 50 años y el último había sido en 1917 con la mal llamada gripe española mal llamada porque nació en Estados Unidos esa gripe y se sí, llevó creo como a 40 millones de personas o por ahí. La cosa es que entramos a los 1950 y no hubo epidemia, 1960, no hubo, 70, 80, 90, empezó el año 2000, no había pandemia, había brotes por aquí por allá, pero nada que se desencadenase así, entonces que lo dijese Bill Gates en su momento era lo que los demógrafos y los eh, epidemiólogos venían diciendo en, su, en sus textos por décadas, de hey, Estamos a la espera de cualquier momento venga una situación como la que luego vino. Entonces, eh, pero por un lado eso por un lado. Pero por otro lado, esa, esa, esa echarle la culpa por la, el interés en reducir la, la población mundial, eh, adolece de, de la siguiente ignorancia. Resulta que, y no me quiero tomar muchos minutos nomás para pa este tema, pero eh, resulta que la, la población del mundo eh, tiene, tiene cuatro indicadores para poder determinarla. La tasa de natalidad la tasa de mortalidad infantil, cuántos niños mueren antes de los cinco años, la tasa de fecundidad, ¿cuántas, cuántos niños tiene cada mujer, y la esperanza de vida, cuántos años vive una persona. Bien. Debido a los avances científicos y debido a la purificación de la atmósfera, avances científicos en, por ejemplo, el agua potable y la vacunación infantil, eh, se ha aumentado la esperanza de vida un montón, ustedes saben, eh se ha aumentado la esperanza de vida, se ha reducido notablemente la, la mortalidad infantil eh, y eso ha ido acompañado de un cambio cultural, que el cambio cultural es el siguiente y por eso la reducción de la población no empezó ahora con la pandemia, empezó en la revolución industrial. ¿Por qué? Porque antes de la revolución industrial del siglo XVIII, las familias tenían 6, 7, 10, 15 hijos. ¿Por qué? Porque eran sociedades rurales, la gente necesitaba brazos para la cosecha, para la siembra, necesitaba gente. Puede que ustedes tengan sus abuelos o bisabuelos con historias como que sí, mi bisabuelo era uno de 14 y murieron seis, cosas por el estilo, porque, porque claro, no había el desarrollo científico de la vacunación, de la salubridad que permitiese la, el, la reducción de la mortalidad infantil. Cosas que después fue, fueron ocurriendo. Pero mientras avanzaba la ciencia, también avanzó otro proceso cultural muy importante que se llamó la urbanización. ¿Qué significa? Que la gente empezó a dejar el campo y se fue a las ciudades. Eso trastocó para siempre la, la otra la otra de las tasas muy importantes en esto, que es la tasa de fecundidad. ¿Por qué? Porque ya no se necesitaban 15, 10... Hermanitos para trabajar la tierra, sino que las familias empezaron a tener cinco, como exageración, tres, dos, uno, hijos. ¿Por qué? Porque ya el hijo no es mano de obra, sino es otra cosa, ya se trae o se le permite venir al mundo con otros objetivos, realizar la, la pareja, eh, darle la oportunidad a un ser de tener una familia familia va por otro lado, y un cambio muy importante con esto, y que ha reducido la tasa de fecundidad, es que la mujer empieza a educarse, una vez que las sociedades se vuelven urbanas, mayoritariamente, la mujer empieza a adquirir derechos, y empieza a ir a la escuela, a la universidad, tiene una vida laboral, y dice, yo quiero ser primero profesional, me encanta lo que hago, no quiero tener hijos, y se va postergando la, la, la natalidad de, y, y el embarazo. Entonces, si ustedes observan las curvas de, de, de fecundidad mundial, eh, la mayoría de los países europeos tienen, ustedes lo pueden saber, los que están en Europa, eh, tasas negativas. Es decir, nacen menos de 2.1 niño por mujer. Hay países que nacen, que tienen una tasa de fecundidad de 1.7, 1.8, bajísimo. ¿Qué quiere decir? Que la población no va a crecer. Es más, la población se ha mantenido en crecimiento por la, el aumento de la esperanza de vida. Hmm. Okay. Y porque mero, 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 menos gente muere en sus primeros años de vida. Y eso llega a un punto estadísticamente en que empieza la curva a reducirse y empieza a contraerse la población. De hecho, para la, los pronósticos para antes de la pandemia, para por ejemplo lugares como Japón, que se espera que para el 2050 tengan algo así como 40 millones de personas menos. ¿Por qué? Porque por, por todos estos fenómenos, la urbanización, la educación de la mujer, el control de la natalidad. Así que eso está pasando en la América Latina, hay países con tasas de, de, de fecundidad negativas, Cuba, eh, Uruguay, eh, y tasas muy bajas o cercanas al nivel de reemplazo. Eh, Brasil ha ido, ustedes vean, vean las curvas de, de, de crecimiento de población de estos países, la curva es descendente, antes de la pandemia, ok, a eso es lo que voy. Entonces, ¿qué es lo que sí me ocupa? Es que no podemos, como estudiantes de la luz, agarrar a alguien y volcarle nuestro odio y decirle, él es el culpable, o ese país es el culpable. Porque entonces estaríamos sumándole fluvia a la persona y al lugar. Antes bien, hacer como recomienda el Maestro Sendido Moria, ves una situación infeliz, haz el llamado que hay que hacer. Pondera, diría yo... Si es un llamado para resolver un tema planetario, entonces ahí mete a los Elohim, a los arcángeles, al Señor del mundo. Ponderase un problema barrial de policía, entonces ahí invocas a la presencia de yo soy, a los ángeles de la espada de llama azul, y así te vas. Pero la cosa es mantenerse en oración. ¿sí? Bien lo recomendaba uno de los apóstoles, ayuno y oración. Claro, la gente lo toma literal y dice, ayuno, no comer, no, ayuno es no 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 hablar sin cesar, conservar tu energía y mantenerte orando. ¿Por qué? Porque resulta que somos pocos en verdad los que conocemos estas herramientas que van directo a la solución del problema. Somos pocos, somos pocos realmente, al lado de los millones y millones de personas que no, que no conocen, ¿no? y que están todo el tiempo volcando de fluvia. Entonces, nosotros que sí, nos toca esta disciplina espectacular, interesante, de ver la imperfección, como dice Juan Manuel, no personalizar la energía, no echarle la culpa a nada ni a nadie, sino que, a ver, voy a la causa de esto. Y hay una causa que hay que poder, poder transmutar, que es la causa del miedo. Pero bueno, volviendo acá ahora a nuestro desarrollo respecto de la relación entre chela y gurú estamos aquí en el volumen 2 del sendero del chela en el capítulo único que se llama disciplina requerida al chela que en la página 18 eh, si me permiten voy a hacer un recuento de hasta hasta lo, de lo que hemos visto hasta ahora en este capítulo donde al al, al chela se le dan varias recomendaciones distintas disciplinas. Primero, el chela debería desear cambiar el curso de la historia y ese deseo debe nacer del amor. Segundo, el chela debe tomar las oportunidades de servicio que llegan al compás de su diario bregar sin anhelar un servicio más fascinante o espectacular que puede que esté más allá de sus capacidades. Tres, debe estar alerta a toda oportunidad de mejorar sus destrezas físicas y mentales mientras se prepara para ofrecer un servicio mayor. Cuatro, debe buscar un servicio que no sea por obligación, sino por amor. Quinto, debe desarrollar humildad espiritual y pureza de conciencia. ¿Para qué? Para no estar cambiando el plan que percibe del Maestro y tratar de, de mejorarlo a su manera, dañándolo quizá. Hoy vamos a ver dónde alcancemos. Que hay otro requisito que le, le sugiere el gurú al chela, que es desarrollar la tenacidad de espíritu, que es permanecer en un proyecto hasta completarlo. Y, y en esa línea voy a leer lo que dice el gurú. Primero la pregunta del chela. Dice el chela, amado maestro... Cuando el individuo ha sometido el egoísmo y el deseo humano de, entre comillas, mejorar los diseños del cielo, ¿ha completado su entrenamiento? Contesta el gurú, bendito, bendito Chela, ¡no! ¡no! Aquí dice, ¡no! con mayúscula y con exclamación. Yo le pongo la música del ¡no! pero puede ser ¡no! Bueno, bendito Chela... No, la tenacidad de espíritu y la habilidad para permanecer con un proyecto hasta que se complete, son también requisitos para la maestría. Voy de nuevo, pregunta al Chela, cuando el individuo, amado maestro, ha sometido el ego y el deseo humano de mejorar los diseños del cielo, ha completado su entrenamiento, bendito Chela, no. La tenacidad de espíritu y la habilidad para permanecer con un proyecto hasta que se complete son también requisitos para la maestría. Por ejemplo, si la guardiana silenciosa de la dulce tierra se cansara de sostener el patrón dentro de su conciencia, sobrevendría la disolución del planeta. Muchas veces un hombre comienza un proyecto con gran entusiasmo solo para disipar, dilapidar sus energías y abandonar el diseño mucho antes que haya servido su propósito. Si desean salud, sostengan su diseño hasta que se manifieste, y luego sosténganlo tanto tiempo como necesiten utilizar el cuerpo físico. Si desean opulencia financiera, sostengan su aplicación hasta que se les manifieste, y atención, atención, no abandonen su aplicación, ya que todo en este mundo es transitorio, a menos que se sostenga conscientemente después de ser traído a la manifestación. Súper importante la recomendación aquí. Ah, no, 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 ya yo ya ni me refrío así que voy a, voy a dejar de hacer la invocación por la salud perfecta. No, hermano, mantente, mantente haciendo la aplicación por la salud perfecta. Por la opulencia y la liberación financiera. Es importante que la sostenga luego incluso de haber conseguido la realización de eso. Miren ustedes, yo hice una lista porque yo he tenido la experiencia de tener una idea y perseverar hasta que la he precipitado, como ustedes seguro también. Pero les voy a poner el ejemplo de una compilación, de las varias que he logrado hacer. Miren ustedes los pasos, hice la lista hoy en la tarde, miren ustedes. Para cultivar la tenacidad de espíritu mire primero la idea de la compilación así como la, en la película inception la idea cuando uno la recibe ya no te suelta no te, no, te da, no te da no te trae paz porque se te mete y dice tengo que es como me imagino como la mujer embarazada o sea ya no hay forma de, de evitar estar alimentando el bebé que tiene en el vientre. Lo mismo, te viene la idea, a mi caso, de una compilación y eso no es que me atormenta, pero sí me mantiene con eso ahí pendiente. Bien, primero, la idea de la compilación. Segundo paso, investigación en los libros. Me pongo a investigar sobre el, el tema de la, de la compilación. Tercero, crear un archivo con la base de datos, con los contenidos que encontré. Cuarto, organizar esos contenidos por temas o por subtemas. Cinco, crear el archivo en InDesign, que es el programa que uso para levantar el libro. Luego, de creado el archivo, armar los capítulos del libro. Después, definir los tipos de letra. Si ustedes ven, los libros en cada página tienen de dos a tres, hasta a veces, seis tipos distintos de letra. Eso solo aprendí de Jorge para darle al, al, al libro una, una, eh, algo agradable mientras, mientras se lee. Eso, eso es parte de la, de la gracia del libro. Eh, hay, a veces lo, 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 los editores no reparan en que tienen que tener un valor estético los libros, no solamente poner la información y ya trágatela. No, 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 hay que meterle el cariño de buscar un tipo de letra bonito, que sea distinto, que no sea disonante con lo que se ha estado haciendo, eso toma tiempo. Bien, definir los tipos de letra y los, y los títulos de cada página. Porque cada página usualmente arriba, inclusive, al lado del número, tiene el nombre del capítulo o, el, o del libro. Todo eso, eso no se hace automático, eso hay que hacerlo manualmente. Construir luego el índice temático del libro. Si ustedes ven, la, todos los libros, excepto muy poquitos, tienen al final el índice temático. El índice temático... Tampoco se hace así automáticamente. Hay que ir leyendo todo el texto de nuevo y marcando las palabras que uno quiere que estén en el índice temático. Y al final se, se, se exporta o se, se, se descarga ese índice temático. Hay que leerlo de nuevo para verificar si hay algún error. Luego, actualizar la lista de publicaciones. Porque cada nueva publicación requiere de actualizar la lista que aparece al final. Después, generar... Eh, Generar el primer archivo borrador ya del libro en PDF. Después, repartir el PDF entre las dos o tres personas que ayudan en la editorial a corregir los textos. Esperar. Siguiente paso, lo apunté aquí porque a veces ocurre eso, ¿no? Que reparto a, a quienes están en, en esta tarea y te, me toca esperar. Uno, dos, tres meses, y ahí comiéndome la uña, pero me toca. También es parte de la precipitación. Luego me devuelven lo que revisaron y entonces me toca revisar lo que revisaron y, y, y hacer las correcciones que me sugieren que hay que hacer. Luego, activar al diseñador. Es ahí donde ya yo le digo a Cristian y luego ahora a Emilio, hey, necesito una portada en estos con estos términos, a ver qué se te ocurre. Y entonces luego hay un diálogo ahí en, en esas semanas de, de ensayo y de error de borradores para sacar la portada. Luego... Conseguir el ISBN, ISBN y el código de barra, que es otra cosa que hay que hacer. Eso no es gratis y todos los libros necesitan esa cédula de identidad que se llama ISBN. Luego, um, crear ahora un archivo de 11x17, que, que es la sábana, por decirlo así, el pliego donde al final se va a imprimir. Hay que hacer eso página por página, copiar y pegar, porque todo hasta ahora se ha sido creado en una sola página. Hay que convertirlo ahora en cuatro páginas. Perdón en cuatro, eh, cuatro caras por página suena esotérico pero pero es bastante práctico eso se hace también todavía en la computadora y eso toma tiempo <ríe> hay que hacerlo luego que se hace ese levantado del texto ahora en cuatro páginas ya con todas las correcciones se envía a la imprenta la imprenta siempre le pedimos que nos tiren un, un grupo de tres cuatro unidades de prueba para ya ver el papel el, el, el libro impreso y chequear si quedó bien porque a veces la, la vista a uno lo engaña, en la computadora aparece una cosa, pero luego en papel, en físico, sale otra. Digo, ups, como en estos días una, 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 una página tenía, le faltaba una letra al título. ¿okay? Y eso en la pantalla, estaba la letra, pero cuando se imprimía, desaparece letra fantasma. Y entonces había que corregir. Bien, luego se corrigen los errores de esas pruebas y entonces se envía la versión final para la impresión ya en, en mayor cantidad. Y luego, entonces hay que redactar una carta circular y se envía la carta circular. Hay 21 pasos para sacar adelante una compilación. ¿ok? La idea, miren que es extenuante. En algún, en algún momentos esto a veces significa estar sentado a la computadora 3, 4, 5, 6 horas eh, sacando adelante eh, esto, ¿no? Y no una vez. No, yo no, no me he puesto a contar la cantidad de días, pero pueden ser, qué sé yo, este del sendero del Chela puede haber sido... Eh, unos cuatro meses, por ahí. El resurgimiento de los templos del Fuego Sagrado puede haber sido, ya son más tomos, puede haber sido casi ocho meses, más, por ahí. Se toma tiempo. Y todo eso es una prueba, que de, de resistencia, como dice acá, de tenacidad de espíritu. Dice el maestro aquí, la tenacidad de espíritu y la habilidad de permanecer con un proyecto hasta que se complete son también requisitos para la maestría. Por eso en el, en el párrafo que él sugiere, mira, si quieres resolver tu salud, agarra eso como caballito de batalla, haz tu aplicación, tu visualización, tus invocaciones al respecto, manténlo hasta que estés saludable y aún después de que estés saludable, para que no se disipe lo que, lo que precipitaste. Dice luego el Chela, «Amado Maestro, después que uno ha aceptado la imagen mental de lo que desea en lugar del patrón de fracaso», o que haya aceptado una imagen que al maestro le gustaría exteriorizar, después que tal ser percibe las oportunidades que entran en su camino para exteriorizar el patrón, después que uno ha mantenido el concepto libre de la intrusión de su propia conciencia externa, así como de la desintegración de las conciencias de otros, y después que el individuo haya hecho suficiente aplicación en visualización, invocación y decreto, es seguramente entonces maestro de las circunstancias, contesta el gurú, Viene el coscorrón. Bendito Chela, no, 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 toda forma manifiesta se sostiene en el mundo de apariencias físicas mediante la concentración de alguna inteligencia humana o divina. De lo contrario, comienza a través de la desintegración a regresar a lo amorfo. Una muestra de esto son los hermosos hogares traídos a la manifestación y sostenidos mientras hubo una corriente de vida fuerte que sostuvo el patrón y utilizó las energías necesarias para sostenerlos, cuando se les abandona, caen en la ruina. Grandes empresas de negocios corren esa suerte también. Poderosos imperios construidos por cuenta de la fortaleza y visión de unos pocos hombres caen en la ruina cuando sus patrones cuando sus patrocinadores dejan el escenario terrenal. Este es un buen ejemplo visual de lo que ocurre a su nuevo patrón de maestría, opulencia, salud, o no importa qué pueda hacer, a menos que permanezcan con él hasta el final. Pregunta el Chela, amado maestro, ¿es lo anterior entonces la suma total de los requisitos para convertirse en una presencia precipitadora y en un canal para la gran hermandad blanca? Contesta el gurú, bendito Chela. Aquí no le mandó el cocorrón, dice, bendito Chela, falta un requisito más. Casi el más importante de todos, que yo pondría ante el altar de sus conciencias. Se trata de la necesidad de mantener la armonía y la paz no solo durante el proceso de su experimentación con la ley de precipitación consciente y la ley de automaestría, sino después que la manifestación tiene lugar. La paz es el proceso de sellado que sostiene sus esfuerzos. Sin paz, el mayor imperio, la más bella fe religiosa, el más poderoso fideicomiso mundial no puede perdurar así como no puede perdurar la más pequeña manifestación del hombre más tímido. Notable el recuento de todo lo que se requiere para desarrollar esa conciencia del chela, esa seriedad, esa confiabilidad que se busca tener para que el maestro en un momento dado de requerirle a uno un servicio pueda confiar en uno, porque sabe que uno no va a tirar la cosa a mitad de camino, porque sabe que uno va a mantener la paz durante todo el proceso y aún después, porque sabe que uno es serio, que comienza algo y lo termina, porque sabe uno, sabe o ha visto que uno está pendiendo todo el tiempo de mejorar en las cosas que le llegan en el día a día. Porque sabe que uno no deja para después la transmutación de las causas y núcleos de las imperfecciones que aparecen en la conciencia. Maravilloso, ¿no? Qué privilegio tener esto, comprender esto. ¿Qué dice por acá? Voy a revisar un poquito el chat porque hay cierto intercambio antes ya de dar por terminada la clase. Natalie Saray Castillo dice, o sea, Ramiro, se inician con la idea que nos surge, investigar cuáles maestros se dedican más al, al ámbito de nuestra idea, realizar la aplicación constantemente, más allá de ser melizado para mantenerlo. Esto para casos normales? Sí. Vas por ahí. Es un poco eso. Es un poco el recuento. María Mercedes Morales dice, nosotros como manifestación anclamos energías, si no las obtenemos... La energía tiende a subir, correcto. Asimismo, hay que estarla amando, magnetizando, atrayendo. Yasmid del Carmes, del Carmen, perdón. Yasmid concretas. Dice, la paz y la armonía son entonces esenciales para sostener cualquier precipitación. Mi hermana, cualquier país, cualquier empresa, cualquier familia, cualquier grupo requiere paz y armonía paz y armonía, para que se sostengan sus bendiciones, si no, se van al traste. Olga dice, buenas tardes, bendiciones a todos desde Concordia, entre ríos así, que tal Olga? Pues sí, y mira que los maestros en todo esto, como hemos ido viendo, no quieren, no quieren discípulos, quieren chelas, buscan chelas. Quizá una diferencia que podemos notar aquí es que el chela... No es un yes men, yes men es, un, yes es una expresión panameña de, de esas personas que a todo dicen que sí, a todo dice que sí, a nada digo que no, no, a todo dice que sí, sin discernir. Hay una hay una anécdota de la historia argentina de, de Héctor Cámpora, no sé si si alguno de ustedes la conoce, que fue presidente de Argentina por siete semanas, 49 días, antes de que ganara las elecciones eh, Juan Domingo Perón en el 73 con con Isabel Martínez de Perón, ¿verdad? La, la, la anécdota es la siguiente. Eh, se dice que, que Cámpora era muy devoto de Juan Domingo, del, del caudillo. Y, y la anécdota puede ser apócrifa, pero es, es, es más o menos así. Se dice que en un momento eh, Perón le pregunta a Cámpora, ¿Cámporita, qué hora es? Y Cámpora le contesta, «La que usted diga, mi general». Los maestros ascendidos no quieren a alguien así. No. ¿Por qué? Porque no quieren un robot, no quieren un autómata, quieren un ser con discernimiento, con comprensión, que haya ido ya vislumbrando el plan y cómo son las cosas, que además sepa los requisitos básicos, que es justamente lo que hemos ido conversando hoy, requisitos básicos para la maestría. Y La gracia es ir desarrollándola, desarrollándolo desarrollándolo para que cuando venga el llamado, ya uno esté listo. Y diga, por supuesto, que estoy. ¿Qué se necesita? Precipitar esto. Dalo por hecho. Maestro, estuve pensando, no voy a cambiar tu plan ni tu diseño, pero de repente puedo contribuir con esto otro, porque estuve orando a mi presencia yo soy, y veo que también se puede fortalecer con esto. Y entonces ya no es el maestro dando indicaciones, es el padre y yo ahora trabajamos, como dice el el Evangelio. De eso se trata. Buscar la conciencia del chela, ser intrépido, además de obediente, pero también con inventiva, con capacidad de generar. No seamos unos autómatas, sino que estemos pendientes de las oportunidades que vengan para transmutarlas a luz. Y con esto terminamos. Será hasta la próxima semana. Gracias por su asistencia el día de hoy, todos sus comentarios y sus preguntas. Eh, será hasta pronto. Mil bendiciones.